سلام سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در ایران و دیگر نقاط جهان از واشنگتن پس از بارش برفی نسبتا سنگین با شما عزیزان خواهیم بود تا ساعتی ساعت روبرو پیش رو آنچه در ایران میگذره درگیری ها میان جمهوری اسلامی و پاکستان هدف از این حملات چه بوده؟ جمهوری اسلامی در پی چه هدفی به پاکستان موشک یا حملات دیگری انجام داد؟ اقدام تلافی جویانه پاکستان آیا مقدمات جنگی تازه در منطقه در جریان است؟ و نقش جمهوری اسلامی همچنان در بحرانی که در غزه در جریان است؟ حمایت جمهوری اسلامی از حماس و پیامدهای آن در عراق جمهوری اسلامی در حال حاضر به دنبال چه هست وضعیت انتخابات پیشرو در حکومت فقیه چرا همچنان نیازمند برگزاری انتخابات به گفته خود مسئولان جمهوری اسلامی با نشات و پر رونق هستند برای فریب ناظران اروپایی و آمریکایی آیا آنها حقایق رو در مورد ایران نمیدونند و خبرهای دیگری در ارتباط با ایران و مردم ایران دو میهمان داریم آقای علیرضا نوریزاده مدیر مرکز پژوهش ایران و عرب در انگلستان استودیوی مرکزی ایران و فردا دورتر از لندن در اورشلیم آقای مناشه امیر روزنامه نگار کارشناس امور خاورمیانه در اورشلیم القدس با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر آقای امیر خوش آمدید بر شما آقای چالنگی درود بر آقای نوریزاده درود بر همه اونهایی که پشت پرده هستند و درود ویژه برای ملت آسیب دیده ایران ملتی که رنج میبره ملتی که حکومتش فتنگری میکنه و رژیمی که ملت ایران رو به آسانه جنگ نزدیک میکنه ولی بداند که اگر جنگی رخ بده این به فروپاشی حکومت کمک خواهد کرد و به مردم ایران یاری خواهد رسان در اختیار خوب من از طرف همکارم این سودوی مرکزی ایران فردار رضا امین و علی عزیز و همینطور قدرت مسئول تدارکات سپاسگزار هستیم از شما این نوزده خوش آمدید با درود به شما جناب چالنگی عزیز به جناب مناشه امیر و بینندگان تفسیر خبر بویزده در خانه پدری با دلتنگی و سرگشتگی 
خب آقای نوزاده بله ایرانیان خارجی از کشور خب دلتنگ هستن و همه و الان هم وسوسه کردن که آقای معین برگرده حالا راجع به این موضوع بعدن صحبت میکنه ولی آقای امیر یک فهرست کوتاهی از تهاماتی رو متوجه جمهوری اسلامی کرد حالا که جمهوری اسلامی میگن ما حکومت الله بر زمین هستیم و مایه حسرت جهانیان هستیم آقای نورزده این کاری که با پاکستان کردن به دنبال چه هستم به نظر شما اولا اینجا بگم حادی خورسندی عزیز یک مطلبی نوشته بود که از قول معین اون دلم میخواد به اسفان برگردم گفت و غلط کردم به اسفان برگردم که شما سو ازدواده خیلی قشنگی بود حضور درست کنم جناب چالنگی من با هر منطقی میسنجم درگیری با پاکستان بیمعناست خیلی بیمعناست به چند دلیل در عراق که حکومت به نوعی وابسته بهشون حاکمه اینقدر کارشون زشت بود که همین آقای محمد سودانی زیر فشار حکومت اقلیم داستان برد به شورای امنیت شکایت از ایران در شورای امنیت توسط عراق نه اسرائیل شکایت از شورای در شورای امنیت کرد نه آمریکا نه بقیه عراق کرد به خاطر اینکه اینا با وحشیگری موشک بارون کردن اربیل رو خانه یه بازرگان محترم رو در هم کوبیدن خودش و شش سر آیلش رو کشتن به اضافه کن نه حزب دموکرات کردستان ایران اونجا بود نه کومله اونا اصلا اصلا رو گشتن زمین در بیرون مناطقی در دهوق جای دیگه زندگی میکنن بچه هاشون مدرسه میرن همسرشون کار زندگیشون میکنن یعنی توفنگ دستشون نیست که رژیم این کار کرد در مورد پاکستان از اینم بیمعناتر بود اگه شما داستان درست کردید که داعش اومده کرمان رو انجام داده که همچیزی نیست و این قلابیه بعد میاید میگید که بله ما رفتیم اونجا خلاصه جیشال عدوز زدیم یه دزن و بچه بدبخت مردم رفتن اونجا کشتن شیردلان سپاه این دلاورانی که اگه خطر باشه زیر سوراخ موش میرن ولی زورشون میرسی که چهار تا زن و بچه بیگناه رو در البته رژیم کودکش هست این طبیعتشه بره در عراق و در پاکستان هم ثابت کنه کودکشه قبلا تو سوریه ثابت کرده بود تو اسرائیل ثابت کرده بود در طریق نوکراش به نظر من بسیار کار خطایی بود پاکستانی که از اول انقلاب علا رغم روابط نزدیکی با پادشاه فقید داشت با این رژیم نوعی کجدار و مریض کرد همراهی کرد هم... و بعد حالا رژیم اومده طالبانی که خود پاکستان ساخته شمشیر کرده تو چش پاکستان و بعد آقای قومی پامیشیر میره اونجا و مذاکره میکنن باهاشون برای اینکه تصورشون اینه که حالا پاکستان رو میزنیم بالاخره به مردم میگیم ببین در دو جبهه ما داریم میجنگیم و خب این خیلی کار احمقانه ای بود برخلاف مساله ملی و گمان میکنم آی چالنگی و امیر عزیز این کار پوس خربوزه ای بود حالا کی زیر پاشون انداخته آی امیر اشاره کرد که اگر جنگی بشه به سقوط رژیم کمک میکنه من تصورم اینه حقا یه ادهی در اونجا میخوان این سقوط رو نزدیکتر بکنن ولی از این ماجراجوی های احمقانه 
نه به مسلحت ملیش نه به مسلحت خود رژیم ولی رژیم به نظر ما چالنگی دنبال جنگه واقعا فقط فکر میکنه در پرتو جنگ میتونه باقی بمونه انتخابات قلابیش رو توجیه کنه مردم نمیرن بگه به خاطر جنگ اینا دنبال یه ماجراجویی بزرگ هستن و البته هیچ نقطه مشترکی نیست و از اینا هم نمیشه توقع داشت که در جهت مساله ملی کاری بکنه بله حالا مساله خودشون تشخیص میدن نمیدن بحث دیگر اسم آقای امیر شما چه میبینید از جمله درباره عراق هم جمهوری اسلامی مدعی شده هدفی رو که زده ولی این در بازرگان و دفتر و خونش و همه اینا پوششی بوده برای حضور فعالانه موساد در اسرائیل در اربیل در آجاق بله. 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 من هم در نگرانی آقای نوریزاده کاملا سهیمم و این احساس رو دارم که همان گونه که جنگ هشت ساله موجب ظاهرا استقرار و تقویت و استحکام رژیم شد اینا بر این باورند امروز که اگر یک جنگی رو به راه بیاندازن به شرط اینکه خیلی محدود باشه و منطقه بیشتر آشوب بشه اون موقع میتونن به ملت ایران ادعا بکنن که ما تحت شرایط جنگی قرار داریم سرکوب ها رو ادام ها رو بیشتر کنن و سعی کنن که مردم رو خفه بکنن و در همون هنگام هم آخرین مرحله رسیدن به توانایی تولید بمب هسته ای رو به انجام برسونند و دنیا رو در برابر یک امر انجام شده قرار بدن و به نظر من این, این محاسبه کاملا اشتباس و من تکرار میکنم که اگر حکومت ایران از خارج مورد تهدید قرار بگیره این قوت قلبی برای ملت ایران خواهد بود سپاه پاسداران رو سرگرم خواهد کرد برای دفاع برای بیرون راندن دشمن و خیابونها خلوت خواهد شد و مردم میتونن به خیابان بیان و فریاد خودشون رو اعتراضات خودشون رو فریاد بکنن و امکان عملیات جدیتری رو علیه رژیم داشته باشن من هم مانند شما مانند آقای نوریزاده و مانند هر تحلیلگر دیگری وقتی از خودم میپرسم که چرا پاکستان واقعا متحیر هستم به خاطر اینکه اینها الفبای دیپلماسی رو نمیدونن پاکستان عراق نیست عراق هم الان دیگه عراق دو ماه پیش و سه ماه پیش و پنج ماه پیش نیست و این ممکنه باعث دردسر برای رژیم ایران بشه خب آقای امریانی شما دارید میگید که یه جنگ بشه از کجا معلوم که پاسداران درگیر فقط باشن در مرز و مثلا ایران مورد حمله هوایی در این جنگ مورد نظر شما یا آقای نوریزندم شرکت نباشه و این حملات هوایی هم کشته های بسیار در میان مردم از کجا معلوم نظره آقای امیر بله ببینید همونطور که شما هم گفتید و من تایید میکنم وقتی جنگ بشه دیگه مسلما هوایی خواهد بوده هیچ ارتشی ماگل نیست و دریزی نکرده که زمینی وارد خاک ایران بشه کاملا یه دم کشته خواهند شد مگر در جنگ موشکی با عراق مردم شهرهای مختلف ایران کشته نشدن ببینید مصیبت بزرگ برای تعصب گرایان دینی این است که جان مردم 
براشون هیچ اهمیتی نداره همان گونه که جان مردم غزه برای حماس اهمیتی نداره رژیم ایران بارها و بارها و بارها ثابت کرده که جان مردم ایران براش کاملا بی اهمیته ولی آنچه که من اردیابی میکنم و احتمالا اونها به حساب نمیآورن این است که جنگ درسته که باعث کشتار و تلفات در داخل کشور خواهد شد ولی سپاه پاسداران را چنان به خودش مشغول خواهد داشت که فرصتی برای مردم ایجاد میشه که اعتراض های خودشون رو به صورت فعال تری در بیارن خب این یه پیشبینی یک نظره ولی آقای نوریزاده چون شما گفتید موافق هستید با آنچه که آقای امیر گفت ببینید از کجا یه همچین توصیه میشه و مطمئن میشه بود که به اصطلاح حمله خارجی باعث مشغولیت سپاه میشه و زمینه رو برای فعالیت ها چرا باید ایرانی ها منتظر همچین چیزی باشن برای نجات خودشون اگر قصد نجات دارن چرا باید این باشه حافظم گفته بله خیز تا خاطر بدان ترک سمرغندی در این کرد نسیمش بوی جوی مولیان آید همین به استقبال تیمور لنگ رفته میگن چرا باید این باشه؟ چرا باید توصیه جنگ بشه؟ شما چون اشاره کردین همونطور که آقای امیر گفت این سناریا ها چجوری تضمین میشه؟ بفرمین من بارها از خودم سوال کردم ببخشیم علی جان این گوشی منو درست کنی صدای من بارها از خودم سوال کردم این گروه اتاق فکری که سیدالیاقا داره یا اتاق فکر سپاه این تشکیلات عظیم و طویلی که درست کردن مجمع تشخیص مطلعت سازمان تبلیغات سازمان نمیدونم وحدت اسلامی زهرمار اینایی که ببخشیم این همه سازمان آیا اینا غیر از اگه جیبشون مسالهشون خوشگذرانی هاشون فکر میکردن آیا میمدن توصیه کنن که به سیدالی آقا برو به عراق مشک بزن یا برو به پاکستان مشک بزن آیا در مینایینا یک انسان نبود که به سرنوشت فردای ایران فکر کنه عربستان سعودی متوعه ها که چوب به دست و خیابون میزدن که اگه زنی یه ذره هجابش میرفقب یا مرد شوهرش همراهش میاد میزدن و امروز در عربستان سعودی زنان و مردان آزادانه مثل همه جای دنیا راه میرن با هم لباس میشن فسیوال فیلم میذارن کار دیگه آیا ما در این نقطه قرار داشتیم ببینید آیا چالنگی داستان از پایه خرابه یک شالاتانی به نام سید رولای کشمیر خمینی سال 57 اومد با دروغ با فریب اون چیزهایی که پاریس میگفت گفت یه ملتی رو انداخت تو چاله از فردا مردم هی گفتن انشالله گربست حالا خمینی رفت رفسنجانی میاد بعد خاتمی میاد بعد اون ببینید فریب کارانه 44 سال مردم ما رو از این بحران به بحران بعدی ببرن چون سیدالی خامنی فکر این کاری که دارم میکنن آقای نوری زده چرا جنگ یعنی جنگ چرا جنگ ایران اراق یه چیز دیگه ای بود البته. ولی جنگ برای نجات مردم ایران و ایران از دست این رژیمی که شما از این چاله که میگید چرا؟ ببینید اگر مردم ما در یه شرایطی بودن که این روزمرگی رو قبول نمی کردن. 
میان تو خیابون یه ما دو ما سه ما بعد بر میگردن رژیم خوشون ولی روزمرگی رو پذیرا شدن به یه نوعی دو میلیون ایرانی در خیابان 20 شب پایان رژیمه این رژیم از اون رژیم اوکراین در اون زمان یا گرجستان قویتر نبوده اونا اون کاترهای کمونیست و غیره و غیره رو داشتن ولی پرو پاشیدن مردم اومدن تو خیابون رو رفتن تو زمستون چل درجه زیر صفر من یادم نمیره تو گرجستان اوکراین جایی دیگه خب ما مردم باید طاقت این رو داشته باشیم 500 نفر رو رژیم کشت 100 نفر رو کور کرد نتیجه بود نتیجه اینه که سیخ علی خامنه با وقاحت اومده میگه بیاین رای بدین تا مسائل اقتصادی حل بشه نمیگه مسائل اقتصادی با بیرون زدن دزدا حل میشه با یه رئیس جمهوری نادان که میگه 35 کشور از من خواستن اونا رهبری کنم آخه این حماقت تا کجا مردم ما بهشون داره روز و شب توهین میشه جنگ هم یه نوع توهینه چون اراده اونا نیست ولی برای رژیم برکته رژیم به جنگ به کشدار به بیچاره هایی که تو غزه و اسرائیل کشته شدن اینا براش برکت آسمان نیست حالا هم عراق و عزادار کرده ولی شما اشاره کردید که تایید میکنید حرفای آقای امیر رو که جنگ فرصت اینو پیش میاره که مردم بتونن از این من اصلا نه نه من گفتم رژیم دنبال جنگه نگفتم مردم ایران از جنگ برای سرنگونی رژیم استفاده میکنه ابدا مردم ده. ایران باید با اراده خودشون بیان وسط جنگ ایران و عراق یه چیز دیگه بود جنگ میهنی بود ولی ما الان با کسی دشمنی نداریم میهنی آقای امیر بفرمایید شما که در ادامه صحبتتون جنگ ایران و عراق به هر حال حالا فتنه انگیزی های خمینی باعث شد همه اینا و حملات عراق و بعدم جنبه دفاعی اون زمان فر... الان چرا الان چرا باید جنگ راهگشای سرنگونی این حکومت باشه از کجای همچه اطمینانی شما دارید من نگفتم که این مسئله رو حل خواهد کرد گفتم که اگر جنگ بشه خدای ناکرده از اونجایی که سپاه پاسداران مشغول جنگ خواهد بود تضعیف میشه و نیروهای کمتری رو برای سرکوب مردم کنار خواهد گذاشت و همین تضعیف داخلی سپاه پاسداران فرصتی میده به مردم که بتونن فعالیت خودشون رو گسترده تر بکنن و برانداختن رژیم رو تسریع بکنن شتاب ببخشن ببینید در حال حاضر و باز تکرار میکنم که جان انسان ها برای رژیم هایی مثل رژیم کنونی ایران هیچ اهمیتی نداره و این رو ما بارها دیدیم و حتی در دوران کرونا اینها برای ماندن در قدرت بیشترین کشتار رو حاضرن راه بیاندازن ولی وقتی که دو سوم از نیروهای سپاه پاسداران مشغول دفع حمله خارجی باشند تضعیف شدن و این فرصتی رو برای مردم به وجود میاره که به پا خیزند و یک پله فعالیت های مخالف رژیم رو بالا ببرند و برافتادنش رو تصریح بکنن این بود منظور من این ممکنه و ممکنه اتفاق نیفته بله البته, البته. 
البته نمیشه همچین سناریویی رو تایید کرد که کاملا همچین اتفاق ممکن بیفته ولی این احتمال وجود داره و به نظر من درصد به وقوع پیوستنش هم بالاتر از 50 درصد در چه اساسی میفرمایید ارزیابی من یعنی با شناختی که از ایران و از مردم ایران و از رویدادهای ایران دارم شاید من اشتباه میکنم ولی ده. به نظر من اگر جنگی بشه که خدا کنه که نشه این فرصتی رو برای مردم ایران به وجود میاره که تلاش خودشون رو برای برانداختن رژیم بیشتر بکنن شما بارها و بارها شنیده اید که وقتی میفرسید چرا مردم به پا نمیخیزن و با جدیت میگن بدون یک کمک خارجی ما نمیتونیم چون دیدیم که در جریان سه برابر کردن نرخ بنزین 1500 نفر رو در دو روز و نصفی کشتن 1500 نفر انسان رو کشتن یعنی دوباره تکرار میکنم جان انسان برشون اهمیتی نداره ولی وقتی که 50 درصد از گلوله ها به طرف دفع دشمن باشه مسلما فرصت بیشتری رو برای مردم به وجود میاره خب این که چرا خارجی ها کمک نمیکنن میتونه اینطور هم تعبیر بشه که خارجی ها کمک کردنشون میتونه این باشه که به این حکومت کمک نکنن خارجی ها میتونه کمک هاشون این باشه که از سرکوب هایی که در ایران میشه به همون اندازه ای که راجب جمال خاشخشی جنایتی که انجام شد مرگ جمال خاشخشی اهمیت بدن و نه همچنان مثل بایدن باز سر کیسه رو شل کنن پول در اختیار اینا بزنن و همچنان برای سرکوب داخلی و حمایت از تروریست آقای نوری زده به نظر میرسه این داستان حمله به پاکستان یک مقدمه داشته و اون انفجارهای کرمان بوده چون اگه واقعا داعش در اونجا دستی داشته خب بهترین موقعیت خب بیاری محاکمه علنی اعضای داعش یکی تاجیک بوده چهار تا در رفتن اینا چی؟ به نظر میسه یه مقدمه یه سناریایی بوده حالا شکل اجراش اینجوری از آب در اومده این رو چطور شما تعبیر تفسیر میکنی؟ همونطور که از قاتل های مرجوی خبری نیست قضیه شاهچراخ کسی نه متوجه نشد کی بود کی نبود اینا هم همینطور یه بدبختی رو, رو اعدام کردن و... ببینید آقای چالنگی در مورد ماجرای کرمان من آقای امیر اختلاف نظر داریم ولی به هیچ وجه داعشی در کار نبود به هیچ وجه دلیلش در این مورد حرف منم همینه ببینید در ماجرای داعش تعداد زیادی از اعضای بزرگ داعش و القاعده در زیر عبای مقام معظم ولایت زندگی میکنه تو جاهاش هم مشخصه مصری ها خیلی جالب بود اینا اصرار به ارتباط داشتن یه لیست گذاشتن جلوشون گفتن یه آقا تو فرمانی است این یه آقا تو فلانه این آقا مشده اینا شکه شدن که مصر سفارت نداره ولی دستگاه اطلاعاتیش اینقدر قویه عربستان هم داره کویت هم داره امارات هم. تروریست ها رو اینا جمع کردن به مصر میگن ام دنیا اینجا شده ام الارحاب مادر تروریزم جهانی خب از اول هم همین بود 
فردای روی کار آمدن خمینی تروریستا از جبهه فتانی تایلند تا موروی فیلیپین تا یالغزابات اینا همه اومدن ایران سهم بگیرن الانم این داستان داعش رو برای مردم میگن که بترسون شما دیدید در موقعی که راجع به حمله به عراق و سوریه صحبت کردن گفتن مقر داعش رو زدیم داعش کجاست داعش اگه باشه آمریکا اول میره سراغش آمریکا در سوریه پایگاه داره هستش هواپیما داره و هر لحظه بخواد میره داعش رو میزنه روسا هم میرن میزنن اگه داعشی تو کار باشه بنابراین این دروغ بزرگ که قهرمان قهرمانان حاج قاسم سلیمانی داعش رو نابود کرد دوباره میگه خب داعش نابود شد از کجا شما رفتین داعش رو زدین دوباره همه افسانه ها حتی برای فریب دادن اون سپاهی هم ارزش نداره چون اونا میدونن دروغه به این تحتیب به نظر من اینی که شما میگید به منطق نزدیکتره که یه پیش زمینه درست بشه بران که برن چهار تا خونه رو تو پاکستان بزنن چهار تا بیچاره زن و بچه و اینا رو به قطع برسون خب آقای همه شما چرا مخالفید با اینچه که آقای نوری زده بود؟ بفرم. نه من مخالفتی ندارم من میگم که به نظر من کار داعش نبود من فکر میکنم در بحث پیشینم دقیقا توضیح دادم که چرا اینطوری فکر میکنم و توجه بکنید که درسته که داعش مسئولیت رو بهده گرفت ولی این استفاده کردن از فرصت بود عکس دو نفر رو نشون دادن چهره هاشون پنهان بود اگر ترور انتحاری بوده و این دو نفر پشته شدن دلیلی نداشت که چهرهشون رو پنهان بکنن بعدم توضیح دادم که از نظر فنی ببینید کسی که جلیقه انفجاری میپوشه اگر یک کیلوگرم مواد منفجره باشه سه نفر رو میکشه دو کیلو یا سه کیلو باشه مثلا شیش نفر رو میکشه و ببینید در اوشلیم مثلا یک دختر فلسطینی در رستوران خودش رو منفجر کرد و 20 نفر کشته شدن چرا به خاطر اینکه در محیط بسته بود اینجا محیط باز بوده و اگر ترور انتحاری بود سه نفر پنج نفر کشته میشدن دو تا تروریست بودن میشه دوازده نفر نمیشه هشتاد و نود نفر نمیشه بیش از دویست نفر زخمی و این این شیوه شیوه داعش نبود چمدان های انفجاری رو در زیر زمین اینها پنهان کرده بودند و اون چمدان ها منفجر شد که هر کدوم ممکنه 100 کیلو یا بیشتر مواد منفجره داشتن دو تا چمدان در فاصله 700 متری از یکدیگر و این فوت و فن گروه های خرابکاری با تجربه رو داره که اولی منفجر میشه مردم فرار میکنن به طرف بمب دومی و اون موقع بمب دومی که قدرت بیشتری داره اون منفجر میشه و تعداد تلفات رو بیشتر میکنه بنابراین به هیچ وجه من فکر نمیکنم که این داعش بوده حالا کی بوده این رو من حدسیاتی دارم ولی به بحث دیگری میگذاریم البته شما بیشتر در مورد اینکه اسرائیل نبوده چون آقای نوریزاده به نحوی اشاره کرده بود تا اونجایی که من یادمه که منگوش اتهام متوجه اسرائیل کرده بود در برنامه قبلی که شما گفتید 
یعنی من به برنامه قبل اشاره میکنم برنامه گذشته آقای امیر ولی پرسشمن میتونیم با چه میفرمایید بفرمایید در همون مورد هفته قبلا ولی این است آیا میتونه چون متهم شده حکومت فقیر این عدم پیگیریش بیشتر این اتهام به اصطلاح قدرتمندتر میکنه که کار خود حکومته و می اگر این باشه آیا میتونه مقدمه ای باشه برای اینکه یک جپه جنگ جدیدی در همین عملیات پاکستان گام بعدیش باشه این را آقای نوریزاده مطرح کردن و نظر شما رو هست... میخونم آخه نظر شما بله من به نظرم رو میگم احتمالش هست که این چنین بوده حالا من توضیح میدم که من این رو چگونه میبینم من تصور میکنم که در داخل سپاه پاسداران در داخل حکومت افرادی هستند که تا خرخره تعهد دارن نسبت به سپاه و رژیم و میترسن که صدای انتقادشون رو بلند بکنن و به این نتیجه رسیدن که رژیم داره ایران رو به نیستی میکشونه و مخفیانه به این گروه های خرابکاری پیوستن که بیاین و یک چنین عملیاتی رو انجام بدن که رژیم رو تضیف بکنن یک استدلالی که من من رو کمک میکنه که به این نوع ارزیابی برسم انفجارهایی است که سه سال یا چهار سال سه سال پیش فکر میکنم در سراسر ایران رخ داد هر هفته یه جایی منفجر میشد کارخانه فولاد بود کارخانه آهن بود کارخانه فلان بود و حتی اشتباها یه بار یک بیمارستانی رو هم درش انفجار انجام دادن تا اونجایی که اطلاعاتی که منابعی که من باشون در تماس بودم ارزیابی میکنن یک گروه های در داخل حکومت رشد کردند که میخواهند ایران رو نجات بدن و با این گونه عملیات سعی میکنن که حکومت رو تضیف بکنن من سخنان آقای نوریزاده رو یادآوری میکنم که ایشون گفت بسیار عجیبه که هیچ کدوم از سران حکومت و خانواده قاسم سلیمانی به این مراسم نیامده بودند شاید اگر این نظری که این ارزیابی که من میدم درست باشه تا حدودی بتونه این سوال رو هم پاسخگو باشه خب آقای نوزده در حد همین که مقدمه برای حمله به پاکستان به نگاهی داشتیم به انفجارهای کرمان اما میبینیم در یه همچه حال هوایی هست مقدمات انتخابات هم وسط کشیدند آیا یه همچین شعلور کردن یه بحرانهایی در مرزهای ایران چه در عراق چه در پاکستان آیا اینها مقدمه گرم کردن تنور انتخابات نیست که دیدیم دیگه با چه زار و نزار اومدن التماس و مجری تلویزیون لباس زشت و روسری زشتر و عدواتمارهای بسیار چندشاور واقعا من عادت ندارم این ادبیات استفاده کنم ولی واقعا آخه توجه نمیکنم دیگه تلویزیون اون تلویزیون من شما بارم جلو دوربینش نشستی از که من هفته یک بار بود این مجله ایتوات بر خب اینا نمیتونه مقدمه باشه برای گرم کردن تنور انتخابات و این انتخابات واقعا برای کیه برای این خارجی ها از آقای بایدن که اصلا کاری به این حرفا نداره شورتش میزنه هر وقتم بیدار میشه کمکی دستی به سر گوش اخوندا میکشه دقیقا برای گرم کردن توجیه غربی هاست شما خودتون یادتونه تو وزارت خارجه آمریکا تو اوج جنبش سبز به ما میگفتن 
آقا در جمهوری اسلامی یک انتخابات هست تو عربستان نیست خب نباشه ادعا نداره عربستان من دموکراسی دارم ولی آقایون مد... نه آقا در ایران چهار سال یه بار رئیس جمهور هیچ رئیس جمهوری رو نکشتن اه یکیشون تو پاریس بغل گورستان نشسته دو تا هم تو خونه نشستن یعنی چی رئیس جمهور آیا خامنه ای اجازه میده کسی اصلا ریاست جمهوری بکنه این توجیه خارجی ها بود اما راجع به سوال شما بین دای چالنگی رژیم به هر وسیله متوسل میشه اگر حاجیه رو بیاره تو تلویزیون مانتو تنش کنه اگر اعلامی های وزد کشور سخنگوش بیاد بگه که ما در اسلام مسئله مشارکت اصلا به لباس کاری نداریم یعنی بی هجابا بشه تابی مثل زمان آقای روحانی که لباس ارغوانی و دخترای موفشان و یا مال احمدی نژاد که دیگه چه خبر بود مال این رئیس شیش کلاس هم اون خاننده خالکوبی رو احوردن بسد یعنی میخوام بگم رژیم متوسل به هر شمید منطقه گاهی آقادندم در محاسباتش اشتباه میکنه خامنه فکر میکنه اگر آشوب باشه اینا اینجوری فکر میکنه مردم نیومدن ما توجیه میکنیم آقا جنگ مردم حیات و زندگیشون در خطر بود یه جوری توجیه میکنیم چون به گفته خودشون مکسیموم در پایتخت 15 درصد و در شهرستان هم اون جای کوچیک اینا 20 درصد 25 درصد شرکت میکنن خب این ننگه برای ولی فقیه ولی فقیه 90 درصد 80 درصد میگفته البته اگه تو خارج کشور نرن رأی بدن اونم یه حساب دیگه منظورم این آقای مهاجرانی اول صفوان است به این ترتیب هر نوع آشوبی در کشور به نفع رژیمه حداقل ارزیابی خامنه ای و آقا مشتبه دار و دستش فعلا که بیچاره ولایتی دیگه مشورت نمیتونه با خود خودش رو جمع جور کنه با این اوزاش ولی آقایون دیگه که هستن آقای حداد عادل آقای سردار شیرازی اینا که هستن حال به این قناعت رسیدن که بله اگه مملکت آشوب باشه انتخابات برگزار میشه اگرم کم بود میگیم خب جنگه آشوبه اینا اینقدر از شرف انسانی و ایرانیت دورن اصلا فکر قربانی نمیکنن راست میگه آقای مناشه امیر اینو برشون مهم نیست صد هزار نفر کشته بشن چقدر تو سوریه کشته شدن تو لبنان توی اسرائیل توی غزه بیست هزار نفر در غزه کشته شدن قاتل سیدالی خامنه است. قاتل دلارای نفتی است که به اینا دادی و حالا تو عراقم آشوب را میندازی عراق میگه ما با امریکا پیمان استراتژیک داریم آمریکایی باید بمونن اینا میگن باید برن ایران نشسته تو قوم امریکا باید بره برای چی بره تو مردک بی سوادی که تو شهر لومه موندی به چه دلیل آمریکا به حرف تو گوش بده خب البته آقای بایدن یه لطف خاص دارن همونطور که آقای کارتر داشت همشون هم دارن البته اشاره کردین این هنایی که اون زمان شاید رنگی داشت که مثلا نشون بدن در ایران انتخابات هست پوزی نمیدادن که قدرت یه جای دیگه است انتخابات و جمهور هم انتخاب کنه مثل زمان بنی سرد مثلا چه قدرت داشت همه این ها بقیره الان نیست که این هنایه دیگه اینجا هم رنگی نداره رنگی نداره 
خب آقای امیر صحبت قضیه شد شما در مورد انتخابات صحبتی دارید بفرمایید آقای امیر نظری دارید نه ببین همین که الان خامنه‌ای التماس میکنه میگه برید و رای بدید این نشان دموکراسی و غیره و غیره و بارها تکرار میکنه به خاطر این است که میدونه اگر در گذشته فرض کنید 20 درصد از دارندگان حق رای پای صندوق ها رفتن امروز ممکنه بخش عظیمی از این 20 درصد هم نرن حکومت همیشه ادعا کرده که ما از حمایت مردمی برخورداریم ولی مردم امروز دیگه یعنی این ادعا و این انتظار کاملا رنگ باخته و حکومت ایران دیگه همه میدونن که یک دیکتاتوری کامله و این انتخابات که تازه بدتر از انتخابات دوران محمود احمدی نژاد و دیگران خواهد بود عین دیکتاتوری و هیچ رنگی از دموکراسی در اون دیده نمیشه و اینکه از مخالفان هم میخوان که مثلا برن رأی بدن در اونجا بله البته از و اینکه اگر در انتخابات شرکت نکنیم نیستیم که استبداد خواهد شد آقای مهدی نصیری که برحال یکی از مسئولان حکومت بود شما قطعا در جریان نستید که چه ای کاش میشد یعنی در دسترس بود الان پخش میکردیم بله. شنیدید شما صحبت های آقای نصیری را آقای بله بله خب این انتخابات به نظر شما چه اهمیت الان های اهمیتی که قبلا داشت الان داره برای کشورهای منطقه یا چه استنباطی میکنن چه برداشتی میکنن متوجه میشن این حکومت پایهی نداره اون وقت منتظر توقع چه حرکتهایی رو میشه چه از امریکا داشت چه از بقیه داشت آقایی امیر ببینید حکومت یک حکومت دینی اسلامی هست و بیعت براش بسیار اهمیت داره و در سیستم شیعه هم تعداد مخلدین هست که قدرت یک چیز رو یک آخوند بلند رو بلند پایه رو آیت الله الازما رو تعیین میکنه و این از نظر اینها مهمه که ظاهرا نشون بدن که به حکومت از با مردم با حکومت بیعت دارن و از این نظر شرکت در انتخابات براشون اهمیت داره در مورد کشورهای دنیا من واقعا معیوسم واقعا ناکامم آقای بایدن زحمت میکشه پیام خصوصی برای خامنه میفرسته یعنی چه بین چه چه نوع رابطه دوستی ایشون با خامنه ای داره که پیام خصوصی براش بفرسته بعد یک پیام علنی الان دیگه تمام دنیا پی برده تمام اون آنچه را که انگشت حکومت اسلامی ایران درش دیده میشه کنار هم بذارید اینها ثابت کردن که نماد کامل فساد و فتنه و جنگ و خونریزی هستند بس دیگه دنیا بس آمریکا بس دیگران نترسین از چین و روسیه که میخواهند وارد منطقه بشن و شروع کردن که وارد منطقه بشن وقتی اگر شما این حکومت رو براندازید اون موقع تمام منطقه رو نجات دادید شاید دنیا رو نجات دادید ولی اونها میگن هنوز موقعش نرسید آقای نوزده داشت به ذهن من خیلی چیزا اومد بس دیگه دنیا دیم مقدمه یک ترانه است من یاد 
قاسم سیر انداخت اگه یادتون باشی همچنین هی دنیا از تو سیرم ولی آقای امیر نیست آقای امیر هیچ قصدی هم نداشتن امیدوارم تصویر آقای امیرم داشته باشیم هیچ قصدی نداشتن وقتی گفتن یک چیز آیت الله بلا فاصله گفتن نه این اصطلاحیست معمولا به زبون میشینه یک چیز گفتن و در شیم یک چیز هست آیت الله برحال آیت الله میدونیم چه کسی هست بله ولی یک چیز آیت الله گفتن برای جلوگیری از سوه تفاهم من میدونیم چیز آیت الله دوتا چیز مختلف هستن تو مدنا زنن بعضی از اینا اینا بیشتر چیزن تا آیت الله یعنی در اینا با چیز اولا اکثرا هم چربیای نشسته هستن اصطلاحاتی دارن در سرخپوستای گرامی در آمریکا عناوینی برای خانهای قبیله یا رهبران قبیله داشتن مثلا گاوه نر نشسته یا عناوینی از این اوقاب قبر قرون بله قدرت آیت الله و لزبا از تعداد مغلدینش هست بله تعدیدی نیست که الان نیست الان دیگه اینا البته آقای نوریزده اتفاهم موضوعی که اشاره میکنه قابل تعمل هست مثل که الان که آیت الله دیگه اصلا اون ساختار رو در هم کوبیدن یعنی آقای خامنهی به خاطر مرجعیت تقلیدش هم هرچی سعی کردن هولش بدن بره اون بالا به عنوان مرجع تقلید جا نیفتاد اون وحدت اسلامی و رهبری جهان اسلام هم که به اینجا رسید با کشورهایی که در حال جنگی یکی پاکستان یکی افغانستان یکی هم عراق ببخش در این ساختاره در هم شکسته به نحوی ساختار حکومت هم در هم شکسته دیگه سر و صدای خیلی هم در داخل خود حکومت در اومده آماری که بیرون میده انتخابات این باستابشو در منطقه شما چطور میبینید باستابی همچی وضعیتی رو اینو بگم جناب چالنگی کاری که مهدی نصیری میکنه بل. از همه اینا بالاتره چرا؟ بخاطی که مهدی نصیری آخون بوده یه آدم حوزویه و در همون روزنامه کیهان که بود جد و آباد ماها رو میگفت ولی ده. این آدم امروز اومده جدابات خامنه ای رو میگه خیلی هم با شجاعت یکی از دوستانم دیروز میگفت به زودی باید خبر تصادفش یا مسمومیت یا چیزی کرونا گرفتنش رو بشنن ولی به هر حال او از اهل بیته که شمشیر کشیده علیه حضرت علی پسری داشت محمد هنفیه وقتی ده. امام حسین داشت میرن وقتی امام حسین سول کرد با معاویه گفت برادر چقدر کار بدی کرد امام حسین هم که مخواست بری به جنگه گفت تو میری و همه ماها رو نابود میکنی این کار رو نکن حالا الانم ما در کشورمون شاهد هستیم آقای خامنه ای امروز آبروی برای مرجعیت نذاشته اصلا مرجعیت برای مردم یک واحد منجمد شده در موزه مذهب باید بذارنش اولا میدونید که ما در خارج از ایران غیر از عراق جاهای دیگه مرجع به اون معنا نداریم در لبنان علمای شیعه بسیار علمای محترمی هستن غیر حسن نصر و شیطان و معاونش آقا یعقوب بقیهشون آدمای محترمی هستن مثل خاندان الامین اینا بسیار علمای محترمی هستن و حتی از آقای علی الامین علیه اینا موزه گرفت که از مجلس اسلامی شیعه بیرونش کردن و خب اینا رو ما 
دیدیم در عراق یه آقای سیستانی مونده اونای دیگه هم هاشیه دم قیچی هم. یعنی دیگه کسی حتی برای مرجعیت در نجف غیر از آقای سیستانی برای کسی دیگه اعتباری قائل نیست قاعدتا مرجع تشیع مرجع عام ایرانی بود سیدم بود و مقیم عراق این در سالها ادامه یافت فقط آقای بروژردی این قاعده رو شکست بعد خمینی اومد سوار شد نجف باش بیعت نکرد و تو ایران خب به عنوان رهبر انقلاب سید علی خامنی هم تو که آقای چالنگی گفت نتونست حتی خودش رو در کنار هفت مرجع دیگه گذاشت حالا ببین تکلیف اون هفت مرجع چی شد آقای وحید خراسانی 102 سال از آدار اینه که تلویزیون عکس حضرت عباس رو میخواست بخش کنه نه برای ندا آقا سلطان گریه کرد نه برای آرمیتا اشریق نه برای هیچ قربانی دیگری که نه برای شکالی گریه کرد برای هیچ کدوم از اینا برای رهنورد عزیز و آقای جبادی آمولی 97 سال ورور میره و نامه برای گرباچوف برد و ایشون دیگه آقای شمیر زنجانی خودشو کنار کشته یعنی میخوام بگم ناصر مکاره نه ناصر مکاره هم دنبال شکر فروشیه مردم برای این چه عرضش در منطقه عرض میکنم یعنی منظورتون مرجعیته نه نه به کلی یک ساختاری در ایران حکومت کرده از بهمن پنجا هفت تا به امروز یعنی اون ساختار مرجعیت و برداشته ورده گذاشته جای ساختار سلطنت پادشاهی تمام اعتبار اون ساختارم خرج کرده خمینی گفت واجبات هم میتونیم تعطیل کنیم م... که قدرت سیاسی رو حفظ کنیم نتونستن الان او برم خراب شده یعنی این الان این تکلیف چیه؟ یعنی بقیه چطوری برگرد میکنن در منطقه با این کشتی در همشکسته حکومت فقیه که در اسلام هم سابقه نداشت عبدالناصر که اومد شما خود تو جلیان هست عبدالناصر میلیون ها عرب طرفدار داشت در تمام منطقه جنبش ناصری بلند شد حکومت ها سرنگون شد از لیبی و سودان و همینجور بگیرید بیاد تا عراق این تاثیر عبدالناصر بود بعضی ها باز تاثیر داشتن که حداقل در دو بس. کشور سوریه و عراق مسلط شدن در یمن قدرت زیادی پیدا کردن در سودان هم همینطور این بعضی جمهوری اسلامی تالا کدوم جامعه منطقه رو تحت تاثیر قرار داده که دنبالش برن تو بحرین کشور کوچولو جمعیت کم توطعه کردن ولی با قدرت حکومت ده. بحرین باشون برخورد کرد مثل پادشاه در سال 42 پادشاه ایران و مرحوم علم در بحرین ایستاد خود مردم هم پیوستن تموم شد تموم شد نوکر خامنه خمینی تموم شدن تو عراق هم الان که اینا خیلی هم حزب عدن و غیره هست نخست وزیر کراوات میزنه جست تمدن غربی رو میگیره و زیر باره نه هیچ تأثیری نداشت یعنی یعنی که نگاه اونا به این هستش که دوام این حکومت و این مجموعه در ایران نداره با تحجیب وضعیت روزی صد بارم میگن خدا شاه فقید و بیامرسه صد بار اشاره کردم به خانواده روحانیون لبنان خانواده الامین که بسیار خانواده محترمی بودن 
از فرزندان این خانواده آقای حازم الامنی دوست گرامی من روزنامنگار برجسته لبنانی که مقالات بسیاری در رد هزبلدا نوشتیشون و در انتقاد از عملکرد حزب الله لبنان و جمهوری اسلامی بسیار مفصل هست آقای حازم الامین روزانگار برجسته دنیای عرب آقای مناشه امیر گرامی بفرمایید که جنگ عرب و اسرائیل شش روزم داشتیم مدت طولانی نبوده جنگ ها چرا اینقدر طول کشیده چرا دست یافتن به هدف ها برای اسرائیل این همه طولانی شده بیش از سه ماه هست و این همه کشتار بله ببینید در جنگ شش روزه در سال 1967 اسرائیل با ارتش های سه کشور ارتش های منظم روبرو بود وقتی که ارتش مصر دید که نیروی هوایی نداره چون اسرائیل در دو ساعت اول جنگ نیروی هوایی مصر رو به کلی نابود کرد و ممکن مردم بیگناه کشته بشن به, به سوی آتش بس با اسرائیل گام نهاد بعد از دو روز نبر حماس برخلاف این ارتش منظم نیست یک گروه چریکیه یک ایمان مذهبی بسیار قوی داره میگوید که هر کس شهید شد خوش به حالش که شهید شد چون میره بهش و اون چرا که در بهش منتظرش هست میبینه بنابراین زندگی در این کره خاکی مفهوم و ارزشی نداره بنابراین واژه تسلیم و واژه اقلانیت وجود نداره من از شما میپرسم آقای چالنگی آیا سران حماس وقتی آمدن و اون طرح حمله به اسرائیل کشتن زنان و کودکان سوزاندن بچه ها ببینید الان ما یک گروگانی در غزه داریم یک گروگان که دیروز یک ساله شده خب بچه ای رو که سه چهار ماهشه میبرن که چیکار بکنن من از خودم میپرسم آیا اونها فکر نکردند که اگه بیان و چنین ضربهی به اسرائیل بزنن اسرائیل ناچار خواهد شد از خودش واکنش نشون بده و این واکنش چندین برابر خواهد بود پاسخ این است اوکی اصلا مهم نیست چون جان مردم براشون مهم نیست این مشکل بزرگی است که هم در مورد اسرائیل هست هم در مورد دیگران در مورد جنگ ق... به همین علت هم جنگ غزه نه شش روز نه بیست و سه روز نه سی و سه روز و نه چل و پنج روز الان سه ماه ادامه داره و مقامات اسرائیلی هم میگن ممکنه یک سال دو سال طول بکشه از اینجا ناشی میشه که جنگ متعارف نیست که آسون بشه پیروزی به دست بود جنگ در تونس من گفتم پنجاه کیلومتر تونل هست گفتن خیال پردازی میکنی پونست کیلومتره گفتم امکان نداره الان ارتش اسرائیل میگه ششست و هفتست کیلومتر اینها رو اسرائیل باید نابود بکنه اولش از گفتید از من میپرسید بعد گفتید از خودتون میپرسید که آیا فکر نکرد هماس که قبل از اینکه حمله کنه واکنش اسرائیل رو پرسش بسیار درستی است که من بارها این پرسش رو مطرح کردم یعنی و نشون دهنده اینکه جان مردم فلسطین براش مهم نیست قبلا دیده بوده اگه حمله کردن چه واکنشی داشته اسرائیل 
و به هر حال یه همچین پرسشی رو خودشون اگرم مطرح کردم به راحتی گذاروندن آقای نوری زده بدبطفی پرسش من جوابشون دادن جنگ با یه گروه های چریکی هست چگونه این همه سال تونستن این همه تونل درست کنن و اجازه پیدا کردن و نابود نکردن این تونل ها بحثایی تونل کنید اینا رو شاید بیشتر از یک مسئول نظامی اسرائیل باید پرسید پرس جواب آقای امیرم برای جواب روشن و درستی میتونه باشه نظر شما چرا ما یک تلاش وسیع همه جانبه نمیبینیم آقای نوری زده برای اینکه این حماس رو که یه طرف نمیتونه به تنهایی با عملیات نظامی بلاخره بخش بزرگیشون هم بیرون هستن میتونن جای دیگه هم شروع کنن یا کس و کار همین کشته شدگان هم فردا میتونه اعضای جدید حماس یا یه سازمان دیگه ای باشن چرا کشورهای که... عرب کاری نمیکنن هر روز که جنگ ادامه بیشتر پیدا میکنه هر روز افکار عمومی بین المللی بیشتر علیه اسرائیل میشه اون همدلی که در هفته اول جنگ بود به کلی الان رفته کنار و ما در درون و اطراف خودمونم میبینیم البته هنوز در ایران چون پای رژیم در میونه مردم تغییر موضع ندادن اما پنهانی انتقاد میکنن اسرائیل با اون قدرت چطور از پس این هزار تا دو هزار تا بر نمیاد در حالی که حتی همدلی دولت خود مختارم داره متا هر روز که کشته بیشتر میشه هم دولت خود مختار در فشار بیشتریه هم حماس احساس قدرت میکنه و دنیا هم هی نظرش داره برمیگرده همین مقالات روزنامه تایمز و گاردین و ایندیپندنت حتی دیلی تلگراف اینا رو که شما میخونی میبینی که چقدر نظر برگشته من اعتقاد دارم اسرائیل به هر قیمتی شده باید این جنگ رو خاتمه بده هرچه زودتر هدفاشو برسه بهش از طریق سیاسی حامیان حماس رو تحت فشار بگذاره بلای مردم بدبخم توی گفتی فردا پسر این که باباش کشته شد میشه حالا حماس یا یه اسم قلابی دیگه ولی به هر حال مردم فلسطینم 24 هزار کشته یعنی آدم هیچ 24 هزار کشته یک دهمش هم حماس نیستن امیدوارم هرچه زودتر عربا هم بالاخره در قاهره جمع شدن امیدوارم به یه راهی برسن همونطور که عمل ایران رو محکوم کردن در حمله به عراق یه راهی هم برای تفاهم با اسرائیل پیدا کنن آقای امیرم با لبخندی بر چهرشون هست خیلی امیدوار هستم به نظر میاد که چونین بشه اگه وقت هست من یه توضیحاتی بدم متاسفانه وقتمون تموم شد جناب امیر عزیز با سپاس بسیار از شما میمونه برای هفته بعد خواهر میانه بعد از بوزای چندان سریع تغییر کنه نداره 124 هزار پیامبر آمد این خواهر میانه هنوز و دریای سرخ و اونجا هم گرفتاری هست سپاس بسیار از هر دو مهمان آقای نوریزده آقای امیر به امید دیدار در شماره های آینده تفسیر خبر به پایان برنامه رسیدیم به اتفاق همکاران هم برای شما روزگار خوشی را رو عرضی میکنیم با امید به فردایی بهتر با برامدن آفتاب از فراز البوز و تابشان بر پلات ایران زد روزگارتان خوشتن درستیتون پایدار باد ایران هرگز نخواهد بود